0: Ez az Intermezzo. vendégem, Ötvös József gitárművész, a Budapesti Nemzetközi Gitárfesztivál és Verseny alapító művészeti vezetője, a zeneakadémia tanára. Szervusz, szeretettel köszöntelek! Szervus, és köszöntök minden! kedves hallgatót is. November első hétvégé, én péntektől vasárnapig ismét gitárzene tölti be a Zeneakadémiát, hiszen indul az idei Budapesti Nemzetközi Gitárfesztivál. Hogy készültetek? Mi volt a fejetekben, hogy kiket mutattok be a közönségnek ezen a rangos eseményen?
1: Hát a pandémia két éve utána nagyon vártuk ezt a harmadikat, és nagyon bíztunk benne, hogy ismét minden, minden programunkat élőben meg meg tudjuk tartani, azért ez egy teljesen más fesztivál lesz, mint az előzőek, amikor csak online tudtunk a közönségünkkel együtt lenni, hiszen nagyon fontos szempont az is, hogy együtt legyünk. De hát az is egy nagyon fontos szempont, hogy jó, olyan művészek jöjjenek, olyan jó koncertek legyenek, amire nem csak, hogy a közönségül ülbe szívesen, hanem mi is a feleségemmel, és azt hiszem, hogy az idei fesztivál nagyon beletalált ebben.
0: A mottoja a következő a gitárszínei. Hát önmagában ez már mindent elárul, de mégis ti mire gondoltatok, amikor éppen ezt tűztétek a zászlótokra?
1: Minden hangszer nagyon sokszínű, de talán a, a gitárról lehet azt elmondani, hogy a könnyű zenétől a komoly zenéig, vagy a komoly zenétől a könnyű zenéig ezerféle nagyon fontos gyökérrel kapaszkodik a zenébe. Igazából ezek a színek ezen a fesztiválon most, ha azt mondom, hogy csak a klasszikus zenébe fognak megmutatkozni, nem mondok teljesen igazat, de igazat is mondok. Ugyanis itt a gitár színeinél arra gondoltam, hogy mivel több művészünk is játszik baktól tól Piazzoláig, egy nagyon széles palettát. Johann Sebastian Bach barok művei ugye kérdés nélkül a komoly zene legnagyobb alkotásai, Ugyanakkor Astor Piazzola az argentin tangónak a nagy-nagy mestere. Hogy ez a kettő hogy jön össze, nem hogy egy koncerten, hanem mint Zorán Ducics műsorában, majd szombaton egymás után, egy Bach, egy Piazzola, egy Bach, egy Piazzola. Ez azt hiszem a legszínesebb féleség, amit a gitár nyújthat. És elárulom, hogy nagyon jól fog működni egymás után a kettő.
0: Jó, hát ebben nem kételkedünk. De árold el, hogy például a nyitónapon kit lehet majd hallani, egyáltalán hogyan épül fel a program.
1: Nyitó napon egy kis kamarazenét fogunk hallani, gitár fog játszani gitárral, a Montenegro gitár akik akkor lettek igazán híresek, amikor felvették Bach összes angol szvittyjét. Átírták két gitárra, felvették, és robbanásszerű sikerük lett ezzel. A kritikusok az egekig magasztalták őket, és nem véletlenül. Amikor először meghallgattam a felvételüket, úgy gondoltam, hogy őket mindenképp be kell mutassuk itt a magyar közönségnek. Játszani is fognak egy Angoszvitet a műsorukban, és azt is elárulom, hogy a következő CD-jük, mert ugye ez két CD-re félt rá az összes angol szvét, a következő CD-jük, amit felvesznek, az pedig Astor a műveiből fog állni, tehát nagy valószínűséggel, sőt, egészen biztosan piazzolát is fogunk hallani két gitáron. Aztán még hogy mit, az maradjon vagy meglepetés, vagy pedig ha valaki a honlapunkra ellátogatott, meg fogja látni már a műsorban. De szerintem nagyon érdemes lesz eljönni, mert ez a két művész olyan szuggesztív és olyan virtuózítással játszik, és annyira érzik, hogy Bach műveivel mit kell kezdeni, hogy az angol szvittek is, és piazzola is nagyszerűen fog szólni.
0: Ráadásul ketten együtt még soha nem jártak Budapesten ez az első alkalom.
1: Igen, sőt, hát Gorán Krivokapics volt többször is már Magyarországon, Budapesten még nem játszott, én már meghívtam őt a Balatonfüredi Fesztiválra, ő különben Németországban él, talán már német állampolgár is, ott tanít egyetemen, és... Hát ő, mint szólista, már a, a kamara, produkció kamarai élete előtt is nagyon jó nevet szerzett magának. Gorán különben mesterkúzusan is fog nálunk tanítani. Mm -hmm. Természetesen nem aznap, amikor a koncertje van, mert akkor a délután inkább arra fog koncentrálni, de a következő nap, tehát pénteken a Montenegro gitárdúót fogjuk hallani, este ők lesznek a megnyitó koncertünk, és másnap szombaton délelt és délután uh, Gorán Krivó Kapics professzor fog tanítani a Zen Akadémia kis És
0: akkor most meglepetésre kiket hallunk, kiknek a muzsikája csendül fel?
1: Hát akkor ebből azt hiszem <gül> már következik, hogy a Montenegro gitárduóból dó műsorából
0: hallgassunk
1: meg egy kis részletet.
0: Ez következik itt az Intermencóban, mi pedig jövünk vissza. Ez az Intermezzo rendkívül színes az idei Budapesti Nemzetközi Gitárfesztivál programja. Vendégem 5-ös József, gitárművész a Budapesti Nemzetközi Gitárfesztivál és Verseny, alapító művészeti vezetője, a zeneakadémia tanára. Az előbb még leginkább az első napról, a nyitónapról beszélgettünk, de áruld el nekem, hogy hogyan indult a Nemzetközi Gitárfesztivál. Tehát mi volt a te fejedben, mit szerettél volna akkor megvalósítani 9 évvel ezelőtt?
1: Evet. Először is... A gitárfesztivál, mint olyan, az úgy néz ki, hogy egy magyar specialitás a világon. Nem tudom, hogy a magyar gitárosok fejében mér forog ez ilyen erősen, de már Szendré Karper László is hasonló gondokkal küzdött, amikor 1973-ban egyszer Esztergomon átutazva, azt mondta a feleségének Ágai Karolának, hogy te Karola, Esztergomba egy gitárfesztivált kellene szervezni. Ez nem is 73-ban, volt hanem 72 Tőbe, mert 73-ban már el is indult az első, a világ legelső klasszikus gitárfesztiválja, ami két héten keresztül tartott, és bár akkor még a meghívottak száma két jegyű volt, de ez a szám nagyon hamar 450-460-as főre duzzadt. Tehát ez azt jelenti, hogy ilyen 450 gitáros a világ minden tájáról két héten keresztül megszállta esztergomot, Akkor én mint diák vettem részt ezeken a fesztiválokon, és, és egy óriási élmény volt, mert olyan művészekkel találkozhattunk, akiket különben maximum csak lemezről hallottunk, vagy csak hírből hallottunk. De itt voltak a fiatalok, a legfiatalabbak. David Russell, aki az idei egyik művészünk itt, Esztergomban mutatkozott be 20 évesként, ö, még diákként egy délutáni bemutató ö, koncerten, és aztán a következő fesztiválra Szentré Karper László már meg is hív. És hát egy óriási karriert futott be, de erről majd még azt sem beszélni fogunk. Tehát 1973-tól van Magyarországon Gitárfesztivál. Szentréj Tanár úr haláló után én kaptam azt a, Megtisztelő feladatot, hogy az Esztergom Gitárfesztivált tovább vigyem mint művészeti vezető, amit egészen 2009-ig a, a fesztivál utolsó évéig vittem is. 2006-ban már feleségemmel elkezdtünk egy másik gitárfesztivált felépíteni, Balatonfüreden. Ami egy kicsit talán hasonlított is Esztergomra, de egy kicsit különbözött is, hiszen Balatonfüreden június végén már elsősorban turisták, nyaralók vannak, és félig meddig a nyaralók is szólt, félig meddig a szakmának is, és a szakmából is a fiataloknak is, meg a tanároknak, mint továbbképzés előadásokat is tartottunk. Nagyon sok rétű ez a fesztivál, és a mai napig is minden évben megrendezésre kerül. Úgyhogy fesztiválban már bővelkedtünk itt Magyarországon, de nem volt egy igazi nagy nemzetközi versenyünk. És törtük rajta a fejünket, feleségem, hogy, hogy valahol kellene, valahogy kellene először talán Balatonfüreden a fesztiválhoz, de ott már annyira telítve volt a pro program, a műsor, nem akartuk megváltoztatni a struktúráját, és akkor... Gondoltunk arra, hogy talán Budapesten kellene. Akkor már zenakadémián tanítottam, és a zenakadémia épülete, mint a temploma ennek nagyon jól megfelelni látszott. Úgyhogy 2014-ben megpróbálkoztunk vele, és, és elindítottunk egy nagy nemzetközi versenyt, aminek óriási sikere volt. Egy 13 tagú zsűri előtt játszottak a, a fiatalok, a világ minden részéből jöttek, a második fordulóba már csak olyanok jutottak be, akik más nagy nemzetközi versenyen díjazottak voltak, mm. tehát mondhatni, hogy a díjazottak versenye volt, és, és nagyon jó hírét vitték, nem csak a versenynek, hanem Magyarországnak is, és a Zeneakadémiának Akadémiának is minden felé a világból, úgyhogy egy csapásra nagyon híresek lettünk. De nem szerettük volna ezt a fesztivált minden, vagy, bocsánat, versenyt minden évben megrendezni, mert, mert ezzel egy kicsit elfáradna egy ilyen nagy verseny, és nem akartuk, hogy ez a, ez a nagy, nagy siker, ez a jó hírnév, ez belefáradjon abba, hogy minden évben megrendezésre kerül. Rektor is beszéltem, és, és ő is azt ajánlotta, hogy talán két-három évente kellene megrendezni, lehet, hogy jobban járnánk. Nekünk a, a három évente megrendezett tetszett a legjobban, Úgyhogy a Budapesti Nemzetközi Gitárverseny három évente kerül megrendezésre, és a köztes években, hogy senki ne feledje, hogy szól a klasszikus gitár, kis háromnapos hétvégi fesztiválokat szervezünk. Ebből a kis szó idézőjelbe van, mert megpróbálom ide tényleg a világ legnagyobb, legkéresebb művészeit meghívni, valamiféle tematika szerint általában. Nagyon sokan voltak most már itt az elmúlt években Budapesten, és sokan voltak közülük, akik először jártak itt Magyarországon. Vagy nagyon régen voltak, vagy olyan nagy művészek, hogy tényleg más fesztivál talán anyagi okokból nem tudja őket meghívni, és nekünk ez sikerült, úgyhogy ez egy óriási öröm nekünk, hogy ezeket a nagy művészeket itt a, a Zenakadémia falain belül hallhatjuk és köszönhetjük. Hát és így, körülbelül így néz ki Dióhéjban ennek a fesztiválnak a története.
0: És így lesz ez most is november első hétvégén. Folytatjuk a beszélgetést Élgetést. Jövünk vissza itt az Intermezzo-ban vendégem, Ötvös József gitárművész, a Budapesti Nemzetközi Gitárfesztivál és Verseny alapító művészeti vezetője, a Zene Akadémia tanára. Ez az Intermezzo vendégem, Ötvös József, gitárművész, a Budapesti Nemzetközi Gitárfesztivál és verseny alapító művészeti vezetője, a Zene Akadémia tanára. Hát készülsz nagyon, készültök a november elejé hétvégére, hiszen akkor indul a Budapesti Nemzetközi Gitárfesztivál. A beszélgetés elején már elmondta, hogy mi várható a nyitónapon. Na de mi lesz utána? Kik érkeznek még?
1: Igen, talán második művészként a szombat-esti fellép Pünket szeretném megemlíteni, aki egy horvát származású gitármű, szerintem most, még most is horvát állampolgár, de igazából egy világpolgár már, mert többet van úton, mint otthon. Zorándú Kicsról beszélek. Aki Hát egy egészen fantasztikus és egészen különleges művész. Amikor először hallottam róla, akkor még fiatal pályakezdő művészként éppen Németországba koncerteztem, és akkor mesélt valaki egy őrült horvát diákról, aki a Kölni Főiskolán egyetemen tanul, és és külön kulcsot kapott az épülethez, mert hogy előbb jár be gyakorolni, mint a portása, hogy kinyitná az ajtót, és később megy haza, és ebből állandó gondok voltak, és azt adtak neki egy külön kulcsot, és hogy valami fantasztikus tehetség, és, és egészen elképesztő, aztán, aztán lehetett hallani róla imitamot, hogy itt nyer egy versenyt, ott nyer egy versenyt, ott nyer egy versenyt. Aztán hallották őt koncertezni, és amikor először hallottam, akkor tényleg csak a széken kapaszkodtam, mert, mert lélegzett elállító. Nem csak az, amilyen technikai fölénnyel játszik ő a hangszeren, hanem amilyen mély zeneiséggel ö, beszél a hangszeren keresztül a közönséghez. Akkor is, amikor, amikor éppen egy lassú művet játszik, egy lassú tételt játszik, olyan intenzitással játsza, hogy ugyanazt a virtuózitást érzi mögötte az ember, mint amikor a megszámlálhatatlan hangot gyors egymás utánjába oda pörgeti mindenféle gond nélkül. Végig ez a, ez a mély, Telemondani valóval intenzív beszéd. érzete van az embernek a koncerten, és hát nem, nem véletlenül világkírű, és nem véletlenül annyi koncertje van, hogy amikor pihenni akar egy, egy hónapot az évben, akkor azt csak úgy tudja megoldani, hogy egész egyszerűen levágja a körmét. Ugye mi körön megitárzunk, levágja a körmét, mert bárhova hívják, akkor azzal vissza tudja utasodni, hogy sajnos nincsen körül meg kell várni, amik kínül, és így tud, egy-egy hónapot. Egy évbe pihenni. Ez, Ez különben komoly, mert beszéltem vele egyszer, ah. szerettem volna, hogy, hogy meghívni Balatonfüredre, hogy ugorjon be valaki eljött, aki beteg lett, és nekem is ezt mondta, és akkor elmesélte, hogy csak itt tud pihenni és ne haragudjak, mert tényleg most nem. nem, ja, én, nem, én nem, nem. Mert mi nagyon jó barátok vagyunk, ha. tehát elmesélte ezt nekem. De, de, hogyha valaki ennyire keresett művész, hogy széjjelszedik, akkor a mögött valószínűleg van is valami, és én elárulom, hogy van. Tehát aki majd a koncertet hallja, az meg is fogja hallani, hogy mi.
0: És az a plusz, amire most utaltál, az megtanulható?
1: Nem. Nem, tehát vannak, vannak olyan szakmai fogások, amik, hogyha az embernek elég türelme van kiülni a szobájába és kigyakorolni, akkor megtanulható. De az a plusz, az soha nem megtanulható, és nagyon érdekes, mert volt olyan növendéke egész kis, kisfiú, aki, akit mikor elkezdtem már tanítani, ez sütött belőle, és nem csak amikor gitározott, hanem mondjuk amikor mesét mondott, vagy improvizált tíz évesen. Ugyanez a szuggesztivitás ott volt mögötte. Ez nem megtanulható, és állandóan ott van mögötte, és nem is tudja levenni. Tehát egész egyszerűen ez hozzá tartozik az ő karakteréhez, és nagyon kevés ilyen karakterű ember van. Főleg, akik bármilyen nagy közönség előtt, ez bármikor ismét elő tudják hívni, tehát nem lámpalázasak, vagy nem izgulnak attól, hogy a közönség előtt kell játszani, hanem épp ellenkezőleg inspirálja őket. Hiszen hát, ha valakinek tényleg mondani valója van, annál nagyobb öröm nincs, mintha sokan hallgatják.
0: És akkor most meglepetésre, kinek a muzsikáját hallgatjuk meg?
1: Hát, szerintem Zorándukicstól hallgassunk Azt valamit. Az mondod? Igen. Hát
0: jó, legyen.
1: Hallgassunk akkor meg egy katalán népda feldolgozást Zorándukicstól.
0: Hát, ha a csoda, így is átjön, de szerintem igen, szerinted? Biztos. Ez az Intermezzo november első hétvégén indul a Budapesti Nemzetközi Gitárfesztivál. Vendége, Ötvös József gitárművész, a Budapesti Nemzetközi Gitárfesztivál és verseny alapító művészeti vezetője, a Zeneakadémia tanára. Az előbb arról beszélgettünk, hogy vajon mennyiben Tanulható az a színpadi jelenlét, amivel bizonyos művészek rendelkeznek, mások pedig nem. De végül is egészen egyértelműen kimondtad, hogy van egy olyan dimenzió, amit, amit nem lehet megtanulni.
1: Igen, ez így van, biztosan így van, és ez nem csak a zenébe, vagy más zeneművészeti ágakban, hanem egyáltalán az előadó művészetben egy nagyon-nagyon fontos szempont. Hogyha valaki ezzel rendelkezik, akkor egy olyan előadó művész lesz, aki maga is élvezi azt, amit csinál, és a közönség is a maximumot tudja kapni tőle. Egyfajta szuggesztivitás, tényleg egyfajta olyan színpadi jelenlét, hogyha valaki kijön a színpadra, akkor csúnyán mondva az, ki van jűve, és, és onnan kezdve minden szem oda szegeződik, és nem nézi tovább, hogy milyen szép a csillár, vagy hogy milyen szépen van kifestve a fal, hanem elfelejti, hogy hol van, és már csak a, a fellépő művész és ő vannak jelen. Uh
0: -huh. És ennek titkát ti egyébként boncolgatjátok? Tehát érdemes kutakodni ezután, vagy pedig mikát az ember feladja, mert hogy nincs megfejtés.
1: Bizonyos szempontból nincsen megfejtés, bizonyos szempontból viszont az embernek meg kell próbálni önmagának maradnia. Akkor a legőszintébb és legautentikusabb egy előadó, hogyha ha tud önmaga maradni, ha nem akar önmagánál több lenni, vagy más lenni, mint ami önmaga, és hogyha ha önmaga szereti azt a zenét, és hisz benne, és és szeretne valamit a zenén keresztül közölni, valamilyen egyetemlegeset, ami mindenkihez szól, és ezt tudja olyan szempontból kontrollálni, hogy, hogy semmi nem állja gátját ennek, akkor akkor azért lehet egy kicsit azt is gyakorolni, hogy ez hogy jut el a legkönnyebben a közönségig. Hogy, hogy ezeket a, az apró kis gátakat, amit az ember önmagára szed gyerekkora óta, iskolába, bárhol, ahol ugye általában azt nézik, hogy mit nem tud valaki, és nem azt, hogy mit tud, és ezek a gátak kifejlődnek. Ha ezeket le tudja bontani önmagában, akkor természetesen sokkal nagyobb az esélye, hogy ez, ez megszületik. Ezért általában a kis gyerekeknél oviba sokkal könnyebb még olyan egyéniségeket találni, ahol ez működik, uh -huh. és, és későbbiekben pedig picit néha dolgozni kell ezzel.
0: Uh -huh. De hát javítható, igen, emelhető igen, igen, a színpadi igen. jelenlét. Biztos vagyok benne, hogy most egy olyan művészről beszélsz, aki szintén rendelkezik ezzel a mágnessel.
1: Igen, méghozzá, ha valaki a három évvel ezelőtti fesztiválunkon volt, akkor már megtapasztalhatta ezt, mert Dávid Russell 2019-ben is a vasárnapi zárókoncertünket játszotta, és most visszahívtam, egy olyan művészről beszélünk, aki nemcsak hogy gremi hanem már életébe utcát neveztek el róla, koncerttermet neveztek el róla, a Vigói Zene Akadémián egy óriási alapítványa van, ö, muzsikusokat segít, Afrikába segít például ö, ivóvízhez jutni, ö, különböző falvakba embereket, tehát egy, hogy mondjam, egy társadalmilag és nagyon felelősség teljes és, és emberekre odafigyelő művészről van szó, aki egy egészen kivételes tehetséggel is rendelkezik. Nagyon fiatal kora óta színpadon van, talán 21-2 éves volt, amikor én először hallottam Esztergomban, akkor Stephen Dyson zeneszerzővel együtt jött Angliából, és Dyson egy délutáni szeminárium keretében a műveiről beszélt, és Davidet azért hozta magával, mint diákot, hogy bemutassa ezeket a műveket. Na. Hát mindenkinek leesett az áll, hogy így kell bemutatni azért tényleg kortás műveket, és egészen fantasztikus volt, és Szentré Karber, Karper László pedig meghívta őt a következő fesztiváljára, mint esti szólistát. Hogyha a következő fesztiválon, mint esti szólista játszol, ott már nálunk, nekem még megvan az a kazettás-magnó kazettám, amivel azt titokba fölvettük a székek között. Nagyon-nagyon rossz minőségben, mert rengeteget hallgattam azóta, de, de ott van fiatal David Russell, ott játsszar rajta azt a műsort, amit akkor játszott. Na most élőben lehetőt őt egy egy gramédiás klasszikus gitárost, aki, aki ilyen híres, és tényleg körbe koncertezi a világot többször évente, most éppen kö mert van, feleségével leveleztem, és Szőhúba játszik és tanít David éppen, de, de mindenfelé a világon nagyon-nagyon nagyra tartják, hívják, és, és nagyon sok koncertet játszik.
0: Azt a Magnó felvételt megmutatod majd neki?
1: Azt hiszem, már múltkor meséltem neki róla, hogy ez megvan, de szerintem nagyon sokan vették már így fel az ő koncertjeit. Lehet azért online is hallani tőle nagyon sok mindent, hang és videófelvételeket, sőt, ő maga is készít olyan videófelvételeket, amit direkt a, a YouTube csatornáján megoszt, és és lehetőt hallgatni. Na jó, de néz.
0: hát ez magnófelvétel, szóval azért ennek nagy már az értéke. Igen, akkor is hát ha ez, biztos, ez
1: biztos, ez biztos, hogy ennek nagy az értéke. Számomra legalábbis megfizethetetlen. Igen. Ha szóval most... ő lesz nálunk, és tanítani is fog, és már kiválasztottam azt a hét szerencsés gitárost, nem csak magyarokat különben, mert rám külföldről is jelentkeztek, hiába magyarra a fesztiválit, de, de jönnek külföldről is, akik játszhatnak neki a mesterkurzuson. És ezt azért is említem, mert a közönség figyelmébe szeretném ajánlani a mesterkurzusainkat is, amik nagyon izgalmasak. Oda, oda tényleg olyan fiatal művészek jönnek egy-egy művel, amivel amivel nagyon fel vannak a koncertszerűen játszák. És az esti fellépő nagyművőszeink, professzoraink foglalkoznak velük 45-45 percet, és kiderül, hogy az a már látszólag teljesen kész és fantasztikusan eljátszott mű 45 perc múlva még sokkal jobb lesz mint előtte volt. Pontosan olyan dolgokkal is foglalkoznak, mint az előadás, hogy mitől lesz az előadás jobb, hogy hogy lehetne még jobban eljuttatni az üzenetet a közönséghez. És ezt, ha egy szerető így hallgatja, biztos, hogy nagyon fogja élvezni, hiszen hát egy olyan műhely munkába lát bele, amiben különben soha máshol nem lehet.
0: Mindezek után árul, de légy kedves, hogy kinek a muzsikája csendül fel mint a rádióban.
1: Hát azt hiszem, David russell fogjuk hallgatni, és ezzel is szeretnék mindenkit még egyszer meghívni, nagy-nagy szeretettel a fesztiválunkra, a www.budapestguitar.com-on, a gitár angolul írva a budapestguitar.com weboldalon, illetve a Facebook oldalunkon is megtalálhatóak a műsoraink, illetve hogy hol lehet jegyet kapni. Várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel, hogy bővítsük a klasszikus gitár kedvelők táborát, azt hiszem, aki ellátogat hozzánk, nem fog csalódni ebben a hangszerben, hiszen ez az a hangszer, amit egy görög gitárművész barátom szerint, bármit játszunk rajta, mindig azt mondja, hogy I love you, És az azt hiszem mindenkihez egyformán szól.
0: Sok kíváncsi, érdeklődött kívánok a Gitárfesztiválra. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt jártál. Én is köszönöm szépen. Ötvesi József, gitárművész, a Budapesti Nemzetközi Gitárfesztivál és Verseny Alapító Művészeti Vezetője, a Zene Akadémia tanára volt a vendégem itt az szóban.